0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. En Noticias 7 AM presenta el comentario nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez.
1: 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos con el analista político Carlos Álvarez Acevedo, periodista, corresponsal del semanario Z, eh, quien ya nos acompaña como todos los lunes a través de la vía telefónica. Usted encuentra a Carlos Álvarez en redes sociales como Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buen día, David, ¿cómo estás?
1: Eh, pues ya sabes, este complicada la situación acá, como en el resto del país, Carlos. Eh, hoy, hoy hay una participación que ya, ya comencé a leerlo, no lo he acabado, Carlos, tu columna del día de hoy, pero está increíble esto que, que reflexionas, analizas e investigas, derivado de la controversia por el famoso testamento político de López Obrador. Pero antes de ir a eso, Carlos, eh, pues eh, tú sabes que acá estamos eh, lamentando, llorando, eh, indignados y exigiendo justicia por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y que además eh, se suma al asesinato la semana pasada del fotoperiodista Margarito Martínez y, y pues antes de ir a esto que, que, que le anticipo, eh, a quienes nos ven y nos escuchan que está increíble eh, pues sí, te pediría un comentario al respecto, creo que las acotaciones que nos pueden hacer nuestros colegas desde sus trincheras respecto a algo tan delicado como, como estos temas siempre será muy valioso
0: como tú dices, David, quiero expresar mi indignación por los cobardes asesinatos de mis compañeros periodistas Ludo, maldonado y Margarito Martínez. Exijo a las autoridades locales y federales llegar hasta las últimas consecuencias y que den con los responsables, caiga quien caiga, como se llame, David. Basta ya de ataques a la libertad de expresión, que de una vez por todas acabe esta maldita impunidad que tanto lesiona a la sociedad entera. Y ahora sí, entrando en materia de la opinión que me corresponde para esta semana, hay dos formas de vivir tu vida, una como si nada fuera un milagro y la otra como si todo fuera un milagro, dijo alguna vez Albert Einstein. Esa perspectiva de la vida es la que nos lleva a solucionar las problemáticas de todas y cada una de las cosas, ver en cada debilidad y en cada anomalía una oportunidad para mejorar, para crear y evolucionar, para trascender. Ahora que se ha puesto en la palestra pública la posibilidad de la muerte de Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador, una situación a la que nos habremos de enfrentar eventual e cada uno de los seres humanos vivos, se pone en duda que su proyecto político, ese, ese al que ha dedicado la mayor parte de su vida, trascenderá o será solo una frágil construcción de fichas de dominó acomodadas de tal forma que cuando caiga una de ellas, todas las demás comiencen a derrumbarse. Además de que es un tema de la más alta trascendencia política, y de que se trata de la vida de un ser humano, en este momento es necesario utilizar el argumento muchas veces repetido por el político tabasqueño, David, de que él ya no se pertenece a sí mismo. Entrelazados y no menos importantes van también los tópicos de la gobernabilidad y de la seguridad nacional, y es que un cateterismo cardíaco no es un procedimiento cualquiera, ya que se inserta un tubo largo del radio flexible llamado catéter en un vaso sanguíneo de la india o del brazo, Utilizando imágenes de rayos X como guía, la punta del catéter se pasa hasta el corazón y las arterias coronarias. Asimismo, se inyecta un tipo especial de tinta llamado medio de contraste a través del catéter y se forman imágenes de rayos X. El medio de contraste es visible en los angiogramas y muestra los vasos sanguíneos por los que viaja el líquido. Esto resalta claramente cualquier vaso sanguíneo que esté estrechado o bloqueado. El procedimiento generalmente se lleva a cabo con anestesia local, por lo que el paciente está despierto mientras se realiza el procedimiento, pero se adormece el área donde se inserta el catéter. ¿En qué ayuda el cateterismo cardíaco? Según el propio INS, dicho procedimiento ayuda a reducir el riesgo de falla en el corazón y salvar su funcionalidad. Es recomendado para pacientes que han presentado un impacto, y es que López Obrador tiene un historial de tratamientos médicos a los que ha sido sometido para distintos problemas de salud a lo largo de su vida, de su carrera política tanto como candidato como ya en cargos públicos. En diciembre de 2013, por ejemplo, en pleno movimiento de registro civil en contra de la reforma energética del entonces presidente Peña Nieto, el tabasqueño sufrió un infarto agudo al miocardio. En 2018, el periodista de Mola documentó su columna de La Universal que el entonces mandatario electo, tiempo atrás, le tuvieron que quemar los nervios del cuello para esconder una grave dolencia en las cervicales, que son las vértebras que están en la base del cráneo. Y que envuelven para proteger la médula espinal. En enero de 2019, el ya presidente en funciones dijo que padecía hipertensión, pero que estaba bien de salud, porque según él se cuida y hace ejercicio. Un año después, el 24 de enero del 2021, tras una gira de trabajo de un fin de semana en el interior del país, el mandatario Nacional se contagió de COVID, por lo que se mantuvo dos semanas en aislamiento en su cómodo palacio y con tratamientos especiales, tratamientos especiales que en ese momento aún no eran aprobados por la COFEPRIS. ...para el uso del resto de los mexicanos, David... ...luego, el 10 de enero del presente año... ...el mandatario Nacional informó... ...que por segunda vez dio positivo el coronavirus... ...pero que en esta ocasión... solo estuvo aislado seis días... ...y el lunes pasado, 17 de enero... ...retomó sus conferencias de actividades privadas... ...aún así... ...con todos estos antecedentes... ...se dio una desasiada y nerviosa... ...estrategia de comunicación del gobierno de México... ...que solo dejó más dudas que respuestas... ...y que por ende... ...se presta a las especulaciones... ¿Por qué el vocero Jesús Ramírez Cuevas informó a las 16.15 horas del viernes 21 de enero que el presidente ha ido al hospital a una revisión de rutina cuando faltaban solo 15 minutos para que le hicieran un cateterismo cardíaco que supuestamente ya estaba programado? ¿Quién ejerció el poder en, en el país mientras el mandatario nacional estuvo bajo anestesia? Aunque fueran solo 30 minutos, David, ¿y por qué se informó del asunto hasta la noche? Saliendo a, la, saliendo a dar la cara, el político tabasqueño dijo que en su que en caso de fallecer ya elaboró un testamento político para consumar la obra de transformación y porque no puede, según él, actuar con mi responsabilidad ¿A quién, según cree es orador le heredará su legado político? Por algo anticipó de forma tan precipitada la, asoci la asociación presidencial, destapando a la mitad de su, manda de su mandato a los que dominó a las que lo denominó sus corcholatas. ¿La verá de cerca, David? Fíjense lo irónico. Solo Santana dejó un documento con dichas características. El villano favorito de la historia es ¿eh? ni siquiera el propio Benito Juárez, quien sí murió en funciones, dejó un documento con dichas características. Desde que Guadalupe Victoria asumió el cargo como primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, el país tiene en su haber 66 hombres que por minutos, años o décadas ocuparon la silla presidencial. Sin embargo, de todos los presidentes de México, solo tres han perdido la vida durante su mandato. Benito Juárez Barragán y Luciano Carranza. Bueno, creo que estoy atendiendo mucho, voy a, voy a eh, omitir esta parte de, de cómo murieron, y ya lo verán en mi columna publicada en radio o en mi página web. Aquí es importante cuestionarse quiénes serán los herederos políticos de AMLO. Hijos, esposa, hermanos, miembros de su gabinete, legisladores, gobernadores, alguna sorpresa, algunas bajo la manga que se guarda el tabasqueño. Así como este fin de semana se guardó un curioso objeto bajo la camisa del presidente mismo que podría ser un monitor, porque trae una arritmia que no termina de, que no terminan de detectar, o porque está confirmada la arritmia, pero, es, pero está delicado para operarlo, o es un marcaspaso temporal, o es una físula de diálisis, porque trae un grave problema en los riñones. Lo cierto es que el mayor logro político de AMLO hasta el momento, y que va concatenado, es primero haber cuestionado las diversas excepciones de izquierda, desde las más radicales hasta las más moderadas y progresistas. En un solo movimiento que denominó Morena, un acrónimo cuyo significado implícito es religioso, en específico con la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, el gran logro de AMLO es haber leído bien el descontento social con el régimen podrido del, podrido del Trián y capitalizarlo de forma electoral para así poder ganar en las urnas instaladas en el 2018. Ganó como triunfaba Usain Bolt, le sacó medio cuerpo de ventaja a su más cercano competidor. Sin embargo, en lo que va de su gobierno, no ha construido algo significativo que se pueda decir es de trascendencia. Todo ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Y como él mismo le canta decir, todo cambió, pero en realidad nada ha cambiado. Y como ejemplo están sus obras faraónicas que el político tabasqueño llama prioritarias, pero que no periodizan nada, excepto el egocentrismo del mandatario nacional. ¿Y qué decir de sus problemas sociales? A los que cualquier lobo feroz podría soplar y hacer caer como si fuera una choza de paja en la que se esconden los tres cocinitos. La pregunta de Millón de pesos es si sus seguidores, David, o los que no resulten favorecidos por la herencia póstuma de López Obrador, se conformarán con la repartición o la o la impugnarán por las vías pacíficas, políticas y electorales correspondientes. Lo cierto es que la muerte de AMLO, en el poder o no, los mexicanos no tenemos la disciplina, como los norcoreanos, los chinos, los cubanos, los soviéticos, que han podido sobrellevar la muerte de sus líderes y se han mantenido en el poder por décadas. Nomás habría que ver cómo se están y se están dando hasta con la cubeta a los de Morena, en las diversas gubernaturas y al que de todo el país, así como la elección de sus diversos dirigentes nacionales y, y locales, eh, se dan hasta con la cubeta y llegan al punto de ruptura, grietas que hasta ahora se han mantenido unidas con el nudo, David, ante el miedo de quedarse sin hueso o fuera del presupuesto público, sin cortos y cuotas de poder. Mi predicción es que tras, tras la muerte de AMLO, habrá una lucha intestina, David, una lucha intestina, Verdadera carnicería entre los militantes que por convicción o por conveniencia de la autodenominada cuarta transformación, eh, que, se, que hasta el momento solo ha de, eh, transformado oro en cobre. Mira, Arno escribió en Twitter, ironías de la vida, que existía el rumor de que Peñanito estaba enfermo. Dice, decía él, ni lo creo ni lo deseo, pero es una buena salida su renuncia, por evidencia o por incapacidad. Con sus declaraciones, David, ya voy a concluir, el propio López Obrador ha puesto en la agenda pública el tema de qué pasaría en el país ante la muerte del presidente. Según lo estableció en el artículo 84 constitucional, el secretario de Gobernación asumiría como presidente provisional y ejercería el cargo acotado a los límites previstos por la propia Constitución. Bueno, para concluir, uno cree que puede creer y que tener todo el poder y de repente no tienes nada. Cantaba Saúl Hernández, vocalista del grupo de rock mexicano Caifanes, en la canción Afuera, David.
1: Cómo no, cómo no recordarla. Y respecto a lo que decías hace unos minutos, también decía un querido maestro, pues de repente estos políticos que llegan y cambian todo para que todo siga igual. El gato Ahí quedan las preguntas sobre la mesa. Carlos, te mando un abrazo. Un abrazo, David, que estés bien. Gracias, es Carlos Álvarez Acevedo, periodista, con su análisis político de cada lunes, periodista, corresponsal del Semanario Z. Usted eh, lo encuentra en redes sociales como arroba MX, su columna, en sus redes y también, por supuesto, en unirradioinforma.com. Son...
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.